0: Jadi, Lololand ini sebenarnya kan udah di launching juga ya, kalau nggak salah waktu itu sempat aku sempat lihat IG live-nya loh, uh, undang Felixando Ruby waktu itu. Teknologi in your hand. Nah, kira-kira apa sih konsep teknologi in your hand itu?
1: Ya, yang pasti uh, hukum dalam genggaman. Jadi uh, kita mempermudah orang untuk mencari, uh, istilahnya, solusi ataupun advice hukum karena sekarang Saya lihat juga ada semacam gap ya antara kebutuhan ini dengan penyedia jasa. Sesuai kode etik kan kita sebagai pelaku hukum kan nggak boleh promosi. Nah, gimana masyarakat ini bisa mendapatkan hukumnya? Apakah random datang ke, datang ke salah satu kantor hukum? Kadang tepat, kadang nggak tepat juga. Nah, kita bentuk platform ini satu untuk edukasi, kedua juga kita menyediakan jasa. bagi mereka mereka-mereka yang butuh
2: untuk merangkul lah seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat tertentu aja yang memang bisa ketemu dan langsung mendapatkan pernah sehat hukumnya eh mendapatkan lawyernya yang sesuai tapi ini semua masyarakat lapisan masyarakat itu bisa mendapatkan jawaban atas masalah mereka makanya namanya technology in your hand jadi dengan satu klik aja di handphone kalian tuh bisa langsung konsultasi online.
0: Iya, okay. jadi karena ini suara jadi teknologi itu pinter people eh, LO-nya itu diganti LAW. Jadi baca teknologi in your ya, hand. Pintar,
3: pintar people bisa visit Instagram-nya kalau pengen tahu lebih lanjut mm. ada di laulawland ya. .id, .id. .id jadi Konsultasi hukum online, teman-teman. Yes.
0: Dan Wah, gimana tanggapannya? Tanggapannya sejauh ini seperti apa setelah launching? Mungkin setelah ini baru langsung ke Broselot. Tanggapannya? Ini,
2: hmm. eh, tanggapannya sangat bagus ya. Jadi kita mendapatkan beberapa orang yang bertanya soal kasus-kasus pribadinya mereka. Terus kita juga mendapatkan lebih banyak anak muda sih sekarang ngecek ya, ya. Karena memang kan tujuan kita adalah eh, ke anak-anak yang milenial juga. nah di mana sekarang mereka sudah aware nih tentang hukum jadi mereka banyak visit ke kita untuk konsultasi online untuk bertanya bagaimana sih cara membuat PT bagaimana mempersiapkan usaha mereka dengan baik apa yang harus dipersiapkan OY-nya perjanjian kerjasamanya nah itu kan menjadi suatu tanggapan yang bagus karena apa yang kita udah persiapkan apa yang kita udah launching ini sesuai dengan kebutuhan mereka nah, itulah yang membuat kita tetap semangat untuk terus <laughs> uh, apa untuk terus merambah dan memperbanyak ilmu di bidang hukum. Oke,
3: okay. seperti yang tadi Bro Richard bilang ya sending peace kedamaian. Oke oke oke. Nah, kok teknologi gitu ya? Apakah ini ini Uh, ada pilihan lain nggak? Satu inovasi, kenapa harus pemilihan teknologi gitu loh? Hmm. Kenapa? Biasakan orang hukum itu kan kadang-kadang, saya nggak tahu ya. Kalau kadang-kadang kalau kita ahli dalam satu bidang itu kan kita pengen ngerubah ini, ngerubah itu gitu ya. Nah ini kok malah memilih mengembangkan, menyalurkan teknologi itu kenapa gitu loh? Uh,
1: karena kebutuhannya masyarakat kan semakin lama semakin meningkat pertama. Kedua perkembangan teknologi ini kan juga luar biasa sekali. sujuk Bayangkan ya. di uh, yang dari dulu enggak ada ojek, sekarang udah ada yang ojek. Itu sangat memudahkan UMKM yang yang jualan makanan di pelosok itu pun bisa dijangkau. Jadi kan luar biasa sekali. Terus perkembangan kedua adalah dokter online. Berbagai banyak platform sudah uh, memulai. Nah, saya merasa eh, tinggal tunggu waktu saja kebutuhan hukum ini juga akan nyampai ke teknologi, karena semua orang itu berkaitan dengan hukum, tidak ada yang tidak luput dari hukum. Seperti eh, asasnya dalam undang-undang, jadi ketika suatu undang-undang ini sudah diterbitkan, orang di pucuk gunung itu dianggap tahu. Nah, berarti kan kekuatan hukum undang-undang ini mengikat seluruh warga Indonesia. Jadi saat itu juga kebutuhan akan hukum itu sebetulnya ada, cuman mereka kurang aware. Nah, Bagaimana kita bisa menjangkau ke orang-orang yang uh, mungkin butuh dan posisinya jauh, salah satunya lewat teknologi ini. Saya yakin dengan teknologi ini bisa menjangkau orang yang lebih luas lagi. Daya jangkaunya jauh daripada kita harus door-to-door -door atau harus uh, konvensional dengan cara tampil di TV atau bagaimana. Ini lebih efektif sih kalau saya nilai.
3: Oke, betul-betul. Kayak saya, ya, saya ini tadi Bro Richard ngomong gini, saya baru ingat ya. Saya ketilang, nggak pakai masker di mobil, mobil pribadi, karena Oke. ternyata ada, ada perwalinya, ada undang-undangnya yang dikeluarkan di tahun 2020 dan saya <laughs> pernah membaca dan tidak pernah mendengar. tetapi tetap kena tilang. <g rendezik> <giggle> <giggle> oke 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 sekarang lebih paham. Karena dianggap tahu. Karena dianggap tahu, betul saya sudah ngomong Pak mana ada gitu kan. <giggle> Akhirnya <Giggle> setelah cari oh iya memang ada. <g certains gapple>
1: <giggle> iya benar. Apalagi
3: juga. mindset saya ini apakah satpol PP-nya nyari 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 duit rokok atau gimana? Biasakan mindset kita kan gitu ya. Apalagi <galf> Parno Parno sekarang itu ya ketilang ya. dikit. Ngomongnya polisi nyarinya, daripada memang benar kita salah.
0: Iya, gitu. iya. <laughs> Benar-benar. Jadi jalur edukasi ini bisa menggantikan ya, karena kan nggak boleh promosi. Lebih baik kita edukasi gitu ya, bro, ya. Sama ya, Levina. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang ini, balik ke case lagi ya, supaya perbincangan kita tambah seru. Kira-kira selama menangani kasus-kasus atau Proyek-proyek itu apa proyek yang paling sulit atau kasus yang paling menantang buat Richard dan Levina? Nah, tapi nggak usah disebutkan mereknya ya, mungkin gambaran besarnya aja tentang apa gitu ya kan? Nggak boleh ini ya cerita. Cuma dalam hmm. hal apa dan apa yang kalian lakukan ketika menemui jalan buntu atau gimana itu?
1: yang paling menantang tentu uh, ada sengketa antar shareholder. Jadi Uh, perusahaan ini udah gede nih, ya itu kembali lagi semua masalah uh, serakah dan masalah harta, akhirnya udah gede, uh, shareholdersnya ribut, sama-sama orang kuat kan, jadi kita harus uh, apa namanya? Gimana sih caranya mendamaikan kubu-kubu yang bersengketa ini? Nah itu kita harus pikir otak, kita harus <tuh> misalnya. Uh, Berusaha semaksimal mungkin agar mereka ini bertikai nya tidak lebih dalam lagi karena uang berapapun kalau sudah bertikai itu nggak akan ada artinya jadi kita harus ya. menempatkan diri di posisi pihak yang satu dengan yang pihak yang lain. Oke. Jadi kalau selama ini tantangannya paling gede sih biasanya dari perusahaan yang udah gede terus tiba-tiba ribut ini dia ini tantangannya gimana sih kita bisa menyelesaikan ini secara lebih kekeluargaan lah.
3: Ya.
2: Dituntut kalau, harus
3: punya empati juga ya? Benar.
2: Nah itu kalau dari pengacara ya, kalau dari notaris, itu sebenarnya kasusnya cukup umum. Jadi misalnya ada rumah, di mana si rumah ini ditempati oleh satu orang yang ternyata orang udah meninggal dunia. Wow. Nah, rumahnya mau dibeli sama orang, udah. Gilidila nih, ternyata tiba-tiba orangnya meninggal, terus dicari kemana mana ahli warisnya tuh enggak ada ternyata. Jadi dia generasi terakhirnya. Nah, gimana dong sertifikatnya? Gimana dong caranya mau beli rumah ini? Itu yang sampai sekarang masih kita putar otak eh gimana nih solusinya karena si orang pembelinya ini kan sudah ngotot banget pengen beli. Dia udah pegang kopi-kopi sertifikatnya dan semuanya. Cuman karena si pemilik rumah meninggal, akhirnya rumahnya nggak ada yang nempatin dan nggak ada yang tahu siapa menjadi ahli warisnya. Takutnya nih kalau nanti si pembeli bisa beli rumah ini, tiba-tiba ada ahli waris lain yang menuntutkan ini jadi sengketa.
3: Oke. Wah, berarti sampai seperti itu ya. Saya ini mulai, akhirnya mulai loh Berarti sepenting itu ya untuk menyiapkan ahli waris dari sekarang. Ya. Karena umur kan kita nggak ada yang tahu ya. nah Betul. itu
1: dia itu kadang-kadang benar-benar oke
3: oh, oh, oh. okay, ya. habis ini nanti setelah sesini berapa hari ke depan setelah ini saya siapin waktu kita siapin ahli <laughs> warisnya
2: soalnya emang susah loh kalau sampai nggak ada ahli warisnya yang tanah itu atau rumah kita akan kembali ke negara jadi oh. ya kalau memang nggak dihuni nggak ada yang punya nggak ada yang ngelklaim nah itu akan kembali ke negara
3: Oke. Memang
2: ada ahli warisnya, terus ternyata dia nggak tahu ada harta itu, malah nggak bisa menikmati.
3: Gitu. Ya, ya. Berarti ya. ini untuk semua orang yang sudah punya aset, sudah punya kekayaan, sudah punya rumah, harusnya mulai ya, mulai aware akan hal ini ya. Oh
1: iya, Bang. Jadi okay. yang paling banyak itu asetnya banyak, tiba-tiba nggak ada orangnya. Anak-anaknya atau ahli warisnya nggak tahu asetnya ini di mana aja. Ya sudah, Oke. Tuh, akhirnya satu persatu mulai hilang. Hilang dalam arti ternyata ketemu sertifikatnya, setelah dicek objek tanahnya sudah banyak penduduk bangunan liar yang di sana, sudah hmm. sekitar 50 kakak, itu susahnya minta ampun. gitu ya. belum, belum lagi pengurusan itu kan butuh dana besar. Nah, itu menjadi satu aset yang terbuang, kan? sayang. terus ya, ya, ya. contoh lain semisalnya punya deposito itu banyak loh deposito yang tidak bertuan jadi hmm. orang orang berpikir oke aku atas nama aja supaya nggak kelacak pajak ternyata orang ini mendadak nggak ada ahli warisnya kan nggak tahu ternyata bapak atau ibunya ini pak punya deposito atas nama si a jadilah deposito ini tidak bertuan jadi yang untungan banknya
3: <laughs> ini ya.
1: kejadian yang banyak terus kadang kalau dipikir-pikir juga konyol karena kan balik lagi kamu kerja mati-matian ternyata uangnya nggak bisa kamu nikmatin nggak bisa kamu salurkan untuk hal yang lebih penting gitu. Nah, karena
3: ketidaktahuan ya terhadap ya. hal ini ya.
1: Karena ketidaktahuan karena hal ini jadi ini butuh strategi betulnya eh, kalau bahasa hukumnya itu mungkin estate planning ya. Jadi kamu bagaimana? Okay. mengatur keuanganmu, mengatur hartamu, terus distribusinya supaya supaya lancar bagaimana? Itu butuh butuh skill khusus sih nama.
2: Karena kadang ada orang tua yang memang pada saat hidup dia tuh nggak mau cerita ke anaknya, nanti takut anaknya ini jadi malas nggak mau kerja karena kan tergiur dengan oh ya nanti ada warisan dari orang tua.
0: Ya. Budaya timur ya, budaya timur oh, gitu. Ya.
2: Tapi <laughs> ada orang tua yang memang open ke anaknya, jadi udah dikasih tahu ke anaknya, kalau ada apa-apa, nanti uh, Mami punya di sini aja, hartanya ini, jadi nanti kamu pakai untuk masa depanmu, itu ada yang begitu. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mau memberikan uh, informasi kepada anaknya saat hidup, ya diperlukan lah estate planning, jadi mereka harus nge-planning dulu. Nanti kalau oh. saat meninggal, nih siapa yang akan menjalankan ini siapa yang akan mendapatkan ini nanti yeah. harus di planning semuanya
0: Kalau bisa dia, ya tapi tanpa membocorkan ke yang menerima warisan supaya ya itu supaya nggak malas kerja apa jadi oke okay, aku wariskan ke abc tapi abc-nya belum tahu Tahunya waktu nanti udah meninggal tuh bisa seperti itu bisa bisa oke hmm. oke okay.
3: okay, jadi pintar people buat yang kira kurang lebih tahu duit papa mamanya nggak ada di bawah bantal ya <laughs> tolong ini bagian ini dikat dan diberikan kepada Pak Mama biar lebih <laughs> <wear. laughs>
0: iya <laughs> ya. Nah, ya, aku ya. mau tanya nih, uh, di terkait dengan law lain lagi ya. Sekarang ini kan uh, kalau kita lihat Bro Richard sama Levina ini membuat sebuah inovasi gitu loh di bidang hukum, yang uh, kalian tuh pasangan milenial yang nggak biasa. Biasanya kalau kita ngomong orang-orang hukum tuh kan orang-orang yang udah senior gitu kan. Terus uh, masih formal, masih apa namanya konservatif. Terus kalian muncul bikin aplikasi. Terus sekarang tanggapannya juga oke. Okay. Nah mau tahu sih tanggapan sesama kolega tuh gimana terhadap kalian? Maksudnya apalagi orang-orang lebih senior, mereka melihat lololan tuh kayak gimana? Mungkin bisa diceritain dikit.
1: Hmm, uh, karena ada yang mungkin beberapa pihak yang nggak paham kita ini gimana, jadi mereka cuman. Oke okay, oke okay, bagus itu tapi uh, mereka cuma memberi saran gimana caranya kamu bisa uh, memperluas jangkauanmu ini kepada masyarakat yang lebih luas karena mereka mereka itu sebetulnya butuh bantuan hukum tapi mereka ini nggak tahu harus kemana mereka ini juga takut mereka ini ya. juga masih belum aware ke sana nah itu tugasmu bagaimana caranya kamu bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. karena kebutuhan hukum itu menurutku ke semua orang ya seharusnya semua ya. butuh lah. pengetahuan dan bantuan hukum itu mereka butuh semua tapi karena tingkat kesadarannya belum sampai ke sana jadi mereka itu cenderung menomor dua ya. kan
0: ya apalagi itu kalau ngomong hukum tuh biasanya mahal ya ini bakal habis uang banyak nih itu kan biasanya perspektifnya masyarakat pada umumnya ya Ya, hmm. itu yang
2: paling sering orang-orang bicarakan sih. Karena misalnya ya udah coba aja di lawyer itu, "Ah, enggak mau ah, mahal." Jadi belum apa-apa mereka udah mikirnya, "Oh, lawyer itu mahal." Padahal kan sebenarnya tergantung dari tingkat kesulitan kasus itu tersebut gitu loh.
0: Gitu ya. Okay. Apalagi kalau udah kenal sama Levina dan Richard nih dapat diskon ya, Bro. <laughs> coba
3: sebutkan nama-namanya kita, pasti pasti nanti diskonnya enggak ada. <laughs> Iya. Oh, Oke okay. tiga, tiga pertanyaan terakhir, tiga pertanyaan terakhir mungkin Brussels dulu. Ini. Hmm. ini kan ada yang banyak lah selendongan atau e, kata-kata quote-quote dari masyarakat ya selama ini ya. E, kalau hukum tuh yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah itu gimana tuh dari pandangannya kalian?
1: Mm, ya nggak salah sih kalau menurut saya. <shape> <Minum ternyata> <É.
3: tanzribo> nggak salah ya.
1: Nggak salah, salah juga karena. Uh, kembali lagi um, awareness tentang hukum ini masih kurang baik dari uh, masyarakat maupun dari uh, ya dari semua unsurnya itu awarenessnya masih kurang lah nah itu makanya okay. saya yakin ke depan hukum pasti akan menjadi nomor satu kita kalau lihat di negara yang udah maju ya itu hukum kan nomor satu di sana kayak singapura yeah. Berani kita merokok di tempat yang nggak disediakan, pasti nggak berani. Karena begitu ketahuan, dendanya langsung luar biasa dan dan orang itu benar-benar sangat menghargai sekali peraturan-peraturan uh, yang sudah dibuat sama pemerintah. Kalau di sini kan masih disepelekan, kadang kalau kadang kita patuh peraturan lalu lintas kalau ada polisi ya, biasanya kan kayak gitu orang-orang ini. Jadi iya. uh, seiring lambat laun berjalannya waktu, awareness yang semakin meningkat. Hukum ini pasti akan menjadi sesuatu yang lebih diutamakan.
3: Oke. Berarti prospeknya juga bagus ini ya? Bagus. Iya. Kalau Mas. punya
2: anak masukin aja fakultas hukum.
3: Nah, tuh. <laughs> Enggak, tapi <laughs> saya saya pengen masuk hukum. Saya udah ngomong sama uh, S2 atau S3-nya harus hukum gitu loh. <laughs> tapi bukan untuk berkarya di bidang hukumnya, yang penting tahu hukumnya gitu. Loh.
0: Iya, iya, betul sekali Jadi tahu kayak aku. ngambil psikologi juga bukan jadi psikolog atau psikiater ya tapi ya untuk supaya tahu oh, dan okay. banget. Yeah. Nah, kalau ngomong tentang prospek ya zaman sekarang zaman pandemi, apakah ada bedanya? Sebelum pandemi dengan pandemi? Kalau misalnya ada bedanya, lebih ke positif atau negatif dalam pekerjaan kalian? Hmm,
2: kalau dari bidang notaris itu lumayan sih kita lumayan terpengaruh dengan adanya pandemi ini karena kan kalau notaris sifatnya kita harus datang dan tanda tangan bersama dengan klien nah belum ada yang namanya fasilitas teknologi zoom video call yang diperbolehkan untuk kita mengadakan tanda tangan makanya kita harus ketemu langsung sedangkan di zaman pandemi ini orangnya kan takut untuk keluar orang jaga jaga juga nah makanya itu intensitas dan juga kuantitas dari kliennya tuh berkurang. Terus orang di zaman pandemi ini lebih banyak kan kesusahan, jadi mereka banyak jual rumah, sedangkan yang mau beli rumah itu nggak banyak. Ya. Jadi banyak kan mereka juga yang kredit bank itu akhirnya mereka re, apa namanya restruktur. Hmm. Terakhir tanda tangan ke bank dengan meminta dispensasi dan keringanan. Otomatis tanda tangan notaris itu juga kebanyakan bayarnya ya sukarela ataupun juga bayarnya kadang gratis. nah makanya ini menjadi hal yang lumayan ini sih mencekam sih buat kita yang para notaris, ya
0: kalisana ya,
2: ya. langsung terus ada yang memang udah ada jadwal tangan nih ternyata dia nggak bisa bayar karena salah satu pasi salah satu keluarganya kena covid jadi mereka harus bener-bener membiayai si keluarganya ini dulu jadi untuk biaya notarisnya tuh mereka nggak punya nah itu yang menjadi apa ya kesedihan lah Kalau lihat klien-klien tuh sampai kayak gitu kan dia yang awalnya beli aset tinggal tanda tangan aja, tapi karena ada situasi di COVID kayak gini jadi nggak bisa apa bayar bayar tanda tangan ini
0: gitu. Jadi okay. sementara belum ada solusi itu ya mengenai tanda tangan tuh nggak bisa kayak tanda tangan digital apa tuh masih belum bisa ya?
2: Belum bisa. ini kita itu belum bisa tanda tangan digital, belum bisa tatap muka secara elektronik itu dianggap hmm. sih. hukumnya enggak sah, makanya harus benar-benar ketemu. Nah, ya. Kemarin aja waktu COVID-nya lagi naik ini, uh, tanda tangannya batal semua. Jadi yang udah dijanjikan dari 2 minggu lalu, sebulan lalu, seminggu yang lalu, itu semuanya batal. Kenapa? Karena ternyata waktu mau saat datang-tanda kan sekarang kita wajibkan untuk swab antigen. Ternyata banyak juga yang positif. Ya, hmm. ada yang positif dan tetap maksain mau tanda tangan Nah Kita dong yang nggak mau.
0: iya <laughs> yeah, iya yeah. mungkin uh, ruang tanda tangannya dikondisikan gitu, kayak ada ruangan khusus gitu. <laughs> yeah, iya kita lagi ya?
2: proses sih, kita lagi proses oh. di ruangan terpisah. Jadi nanti pakai mikrofon aja kalau.
0: Keren, keren banget. Gitu. Yeah. Inovasi demi inovasi nih bro, lolo <laughs> Last question, Bro, mungkin buat dari Selo.
3: Ya dari Jack aja deh. <laughs> ya udah. Saya sih kayaknya udah semua sih yang pengen saya tanya. Gitu,
0: tambah tertarik pastinya ya masuk S2 atau S3 hukum ya, Bro ya. Iya, iya, ya. Nah, siapa nanti direkrut nih jadi timnya Lololand. <laughs> ya. Boleh.
2: Karena hati.
0: Iya, ini ini pertanyaan terakhirku karena pastinya Lololand ini kan nggak bisa hanya Richard sama Levina, benar ya? Jadi pastinya Laulaulan itu punya tim dan timnya juga nggak kalah nih kompetensinya dengan Richard dan Levina. Tapi kedepannya ketika tambah gede, ada nggak rencana untuk scouting ya talent-talent baru dari bidang hukum dan strateginya seperti apa untuk membuat mereka tuh tertarik? Pertama dari orang yang memang udah kuliah hukum, ya ngambil sudi hukum dan mereka nggak tahu mesti kemana. Terus ke Laulaulan atau yang kedua orang yang belum kepikiran. Yang memang mungkin ya mungkin awalnya malah dihindari nggak mau hukum, tapi akhirnya dengan melihat law lain, melihat sepak terjangnya Richard dan Levina, mereka jadi tertarik nih untuk uh, masuk ke bidang hukum dan kemudian bisa direkrut. Nah, kira-kira kalian ada strategi seperti itu nggak? Bisa di share mungkin?
1: Hmm. Jadi uh, ke depan kita ingin uh, punya partner itu yang luas, jadi uh, menjangkau di pulau lain bahkan. sampai di Papua mungkin kalau bisa ada kita bakal happy ya, ya. kita kita sediakan wadah law lawlen ini sebetulnya untuk e, mempermudah masyarakat mengakses hukum ya. di hukum nggak hanya terpusat di Pulau Jawa aja tapi bisa diakses oleh mereka-mereka yang di lain pulau dan tentunya kita juga harus punya partner-partner strategis di tempat-tempat lain itu untuk e, perekrutannya Saya masih belum tahu kira-kira akan menggunakan scouting atau sekiranya ada uh, apa namanya apply, ya? apply atau yang apply. Tapi ke depan kita ingin mempunyai mitra yang seluas-luasnya. Ya, banyak-banyaknya dan tentunya mitra-mitra ini uh, akan kita uh, apa namanya buatkan sistem agar mereka juga tidak melenceng dari 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 tugasnya lah.
0: Iya. Jadi bisa ya, Bro ya, kalau misalnya mau email atau tanya-tanya di website lololain.id, bisa bisa bisa. Oh, bisa, sangat bisa. Jadi kita komunikasi.
1: Ke, kita kepengen open orang, ya. Hmm, open. Kita kepengen orang itu yang bekerja hukum itu juga punya kesempatan yang sama. Jadi contoh nah. kita kita ngambil mungkin di uh, NTT ada orang yang pintar. Tapi dia kesempatan untuk bisa menjadi Lawyer yang terkenal kan harus lari ke Jawa dulu, yes. harus berintis dari bawah dulu. Menurutku sih itu kurang adil ya. Saya kepingin uh, adil bagi semua orang bahwa kalau memang mereka itu berkompeten, mereka mempunyai
0: kesempatan yang sama. Ya. Sila kelima pancasila ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang yeah. mereka,
2: kadang mereka punya kemampuan uh, yang lebih dari. dari yang lain, ya kan maksudnya kemampuan lain yang pengen mereka tonjolkan atau pengen mereka asa, dengan ya. cara mereka harus praktek langsung nih. Nah tapi kadang kan kasus-kasusnya itu yang masuk ke mereka mungkin kurang atau mungkin juga belum ada, makanya mereka nggak bisa menyalurkan bakat mereka. Nah di sini kita berharap para lawyer, para
0: Uh, hukum. praktisi hukum
2: itu bisa nanti menyalurkan bakat mereka di platform kita ini
0: dengan kesempatan yang seadil-adilnya dan seluas-luasnya. Nice, nice. Jadi kalau dalam dunia sepak bola tuh kayak ini ya, wonderkid gitu ya yang masih belum ditemukan. Nah, lololan ini jadi scouting-nya nih, scout untuk menemukan talent talenta Karena kalau tambah banyak Masyarakat Indonesia yang teredukasi mengenai hukum kasusnya juga kan masih tambah banyak. Kalau kasusnya tambah banyak, pastinya juga butuh lawyer-lawyer handal kan atau notaris-notaris handal untuk bisa uh, menangani gitu. Keren hmm. banget sih ini. Jadi bukan hanya untuk uh, end user atau masyarakat yang butuh bantuan hukum, tapi juga menjadi wadah untuk talent talent di bidang hukum supaya bisa berkarya bersama. Keren hmm. banget. Final statement mungkin dari Bro Richard sama uh, Levina. Apa yang akan dikembangkan Lololand dalam lima tahun ke depan? Dan harapannya apa? silakan? Um, kalau dari saya sih, Lololand saya ingin kembangkan
1: seluas-luasnya, dalam arti kita bisa berpartner dengan banyak-banyak uh, partner tentunya. Saya ambil contoh seperti uh, mungkin YouTube. ya Jadi dari YouTube itu kita bisa uh, tahu bahwa akan ada timbul artis-artis baru dan tanpa melalui birokrasi yang ruwet misalnya. Mereka tidak harus menjilat kepada kayak stasiun media tertentu, tapi dengan kreativitas yang ada, kalau memang pasar dan masyarakat bisa menerima, maka artis ini tetap bisa eksis, tetap bisa diterima, bahkan bisa lebih booming daripada mereka-mereka yang tampil melalui media uh, televisi. Nah, saya ingin lola-lolaan itu seperti itu, kita bisa memberikan kesempatan yang sama, nggak hanya bagi para uh, praktisi hukum di Pulau Jawa aja, khususnya Jakarta misalnya. kita ingin kawan-kawan kita di luar daerah, di luar pulau itu mempunyai kesempatan yang sama. Mereka yang mempunyai minat dan bakat, dan mereka yang mempunyai ambisi, mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Karena kita seperti tahu misalnya di, di pulau NTT, kan jarang sekali ada perkara yang mengenai korporasi besar. Mungkin kebanyakan di sana hanya pencurian, pemerkosaan, akibatnya kemampuan mereka hanya terasa seperti di situ-situ saja. nah ini kan sayang sekali kalau putra putra daerah seperti itu tidak mempunyai wadah seperti law lawlen ini.
2: Ya. Uh, kalau saya sendiri berharap law lawlen menjadi one stop law solution untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bisa menjadi wadah untuk edukasi berkarya dan mempermudah semua orang untuk bisa mendapatkan solusi hukum. Kedepannya nanti kita akan update teknologi apa aja yang akan kita tambahkan di dalam law lawan ini selain dari konsultasi hukum.
3: Asik. Mantap. Ya, mantap. Jadi uh, beberapa poin penting yang saya catat dari pembelajaran kita di awal ya. Dan inovasi dan kreativitas itu bisa muncul dari mana aja. Bahkan dari sudut pandang hukum pun bisa ternyata ya. Masih Betul. ada kebutuhan yang cukup yes. luas yang bisa di... Ciptakan sebuah inovasi melalui teknologi digital law online ini akhirnya menciptakan sebuah konsultasi hukum online mungkin bisa dikatakan pertama di Indonesia?
2: Um, kayaknya nggak pertama sih.
3: Pertama enggak ya?
2: Tapi <tuh> ya, kayaknya tuh ada yang awal-awal,
3: awal-awal.
2: Kita merupakan salah satu platform hukum digital yang membawa konsep yang fun, ya yeah. okay. dan isi apa
0: ya user friendly ya, ya user, user, user friendly, friendly ya. yes ya itu okay. mungkin inovasinya di sana tuh nanti dan mungkin pertama ini ya bikin ruang bilik untuk tanda tangan walaupun positif
2: betul <laughs> <laughs> jadi kalau yang positif boleh tetap tanda tangan
0: <laughs> gitu ya tetap close the deal gitu
3: ya yes. baik oke okay, thank you banget kedua. ya Ini saya mau kasih hmm. ini dulu Jack, tunggu konversinya Jack. Oh oke. Okay. <laughs> Jadi konversi keduanya adalah hukum ini penting sekali untuk diketahui dan uh, dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, ya. Tidak terkait oleh umur, ya. Umur semakin muda pun kita juga harus semakin harusnya lebih semakin aware terhadap hukum, agar banyak sekali kejadian-kejadian yang kita hidupi sekarang ini semua berkaitan dengan hukum, ya. Jadi penting banget hukum ini dan prospeknya. Uh, kalau tadi Deborah Richard dan Levinna bilang uh, ke depannya orang akan semakin mengerti hukum dan hukum ini kan jadi yang utama ya di yeah. Indonesia ya Oke, oh. okay. jadi teman-teman, yuk mungkin yang sekarang uh, perlu banget konsultasi apapun yang terkait yang kalian nggak mengerti, ya bisa uh, download uh, aplikasi LaluLint ya di App Store, uh, di Google Google Play, ya dan juga soon akan ada di iOS. jadi semoga cepat bisa ada di IOS jadi semakin banyak juga orang yang bisa konsultasi online, mumpung masih gratis ya teman-teman ya uh, bisa konsultasikan sekarang sebelum promo berakhir
2: betul, <laughs> buru-buruan
3: buruan mumpung ada konsultasi dulu kita bingung banget beneran, 1-2 tahun lalu mungkin kita bingung banget uh, ada kejadian-kejadian apa, mau konsultasi kemana dan ini udah di provide uh, user friendly banget ya, teknologi in our hand ya, simple banget Dan thank you banget uh, Bro Richard dan Levina thank untuk you. waktunya siang hari ini. Uh, Jack mungkin ada tambahan.
0: Untuk udah, udah jelas. Thank you banget. Semoga semakin meroket ya Lollo dan makin amin. banyak orang yang mendapatkan manfaat juga. Ya, thank you amin. Bro Richard sama Levina. Sampai thank ketemu you, di ben. kesempatan berikutnya. Thank okay, you. Pinter terima People. kasih
3: Pinter People. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Bye. -bye.